1: Y amigos, bienvenidos a la sintonía de Coronopios y Famas. Bueno, pues, además, desde el control técnico, Yanire Aspuru me acompaña y haciendo, realizando esas partes técnicas que hacen posible que el programa suene en nuestros receptores. Y quien nos habla es Joseba Cabezas, sintonía de la Red eh, Bueno, buen jovi. Ojo, Mira que no ha llovido desde 1982 que se publicó bueno, se grabó en el 82 y realmente se publicó en el 84, ¿eh? Ni más ni menos, es porque es verdad que se hizo en 82 esta grabación de este disco se hizo como en dos partes dentro de, de la realización de Power Station Studios, eh, bueno, donde se hizo realmente las grabaciones del 82 un, un año, porque empezamos empezaron a grabar en, en junio del 82 y acabaron en junio del 83 y se publicó en enero del 84. Una de esas bandas que, aun, aun cuando ellos no lo dicen mucho, sí que es verdad que en alguna ocasión sí que hablan de sus inicios como hablan del clan metal o del hard rock o del heavy metal, ¿no? Pero ellos hablan a veces del, del glam metal, ¿no? De, de sus inicios eh, y que a veces en muchas canciones ellos sí que consideran que sus canciones tienen una parte muy importante, ¿no? De, de, ese, de, de ese subgénero, ¿no? Del heavy metal, ¿no? Cuando hablamos de glam metal eh, o del air metal, que es así como se reconoce en Estados Unidos... Su, digamos dentro de su género está el heavy, el heavy metal combinado con aspectos de tradicionales del hard rock o del punk o del pop no por esto del gran metal y es verdad que ellos sí que hablan ¿no? que claro ellos son digamos el gran metal nace en los años 80 prácticamente con la con la banda no y ellos tienen unas, unas bueno pues unos power ballads eh, increíble, increíbles, que bueno, pues nos hacen vibrar. Bueno, pues eh, Bon Jovi, eh, un álbum repito, que se publica ya allí en el 84 eh, y para mí es un, un, uno de los discos de cabecera que diría un amigo mío y que eh, hay que tener siempre muy, muy en cuenta, ¿no? eh, Para mí eh, es uno de esos, este tema, este, este Railway, por ejemplo, que es un tema súper conocísimo y que además lo firma John Bon Jovi eh, y que además el propio John Bon Jovi, bueno, eh, reconoce que la parte de la, de, de, de George Carac pues, eh, es importante reflejo de la, en la canción cuando este ya se había trasladado a la ciudad de Nueva York eh, y ahí es donde, bueno, eh, nace otro de los temas que para mí son increíblemente maravillosos, como es el de She Don't, de Naomi, que me parece que, bueno, pues eso. Escrita, por cierto, escrita en, en el 81 por Mac Ipsic. Eh, eh, cuidado, eh, Esto a tenerlo muy en cuenta. Bueno, Bon Jovi, hemos empezado con él. Y fijaros, eh, hay una banda que cuatro años antes de, la, de que se publicara el disco de Bon Jovi... Eh, ellos ya, me refiero a ras publican The, The Movie Pictures, que, que para mí es otro de esos, eh, creo que si no me falla el dato, podría ser o el séptimo o octavo disco de, de, de la banda, y donde además eh, la, eh, ya, ellos ya querían de alguna forma eh, popularizar o querían intentar dejar una impronta importante dentro de la historia, ¿no? Eh, digamos que el lado A de ese álbum, que comienza con la canción más popular de las que es Tom Shire, eh, una canción con la que, bueno, eh, una letra muy rebelde, eh, para mí admirable, ¿eh? El ejercicio de, lo que os digo siempre, ¿no? Cuando va la música paralela al verso o incluso a la letra, me parece que ese ejercicio es cuando realmente uno, cuando lo hace, es cuando realmente uno se da cuenta de lo importante que, que es una canción, ¿no? O, o, o cómo llega, digamos, a, a ser un número uno, y es por esto, ¿no? Eh, digamos que de Movie Pictures eh, se encuentra eh, eh, probablemente eh, muy influenciado por, por partes de sonidos de Rig, apoyados con guitarras y sintetizadores que completamente fuera de, lo, de los estándares eh, que siempre manejaban Ras hasta entonces y que siempre habían sido más digamos apagados dentro de o tenían menos presencia dentro de lo que es el rock progresivo que ellos manejaban no de hecho de hecho, el verdadero cambio que iba a producirse dentro de la acción musical eh, eh, con estos cambios importantes vienen con los sonidos de polis, que los podéis asociar, y de hecho creo que de, de la canción o del tema que he elegido para, para mostraros, creo que os vais a dar cuenta enseguida. Vamos a escuchar de de Ras, de este de Living Light, que es un tema que, que va a ir por este sonido que os decía de muy de polis y que lo vais a identificar rápidamente. las líneas prácticamente iguales que eh, en el tema de, de, de Spirit of Radio, el álbum de Permanent Waves de Minuto 80, mantienen prácticamente esa línea exitosa, si me lo permitís, comercial, pero también muy rockera y con una gran ejecución por parte de, de Alex Lifson. Para mí, bueno, pues está este este tema... Para mí es un temazo a tener muy muy en cuenta. Bueno, todo lo que hagan o hacían The Rust eh, y este muy pitchers no, no puede ser de otra forma, es increíblemente maravilloso. Eh, cuando yo escuché por primera vez hablarte de, de Neil Castle eh, eh, o Castle como lo querés pronunciar, eh, eh, yo, yo creo que fue, sinceramente, de, de casualidad, y, y, y jo, Enseguida, eh, eh, seguida eh, me acerqué al ex On the Main Street que es uno de esos eh, álbumes que que da comienzo a algo que sabes que da comienzo a alguna relación bueno, pues entre el oyente o el escuchante y el músico interesante de hecho eh, rápidamente me fui a lo que fue su álbum su debut de, de, de Fate, de Fate Away eh, Diamond Time, que lo publicó en el 95, producido por Jimmy Scott, como no podía ser de otra forma. Ahí detrás, ahí detrás, eh, detrás de aquí de, de, de Neil Castle, cuidado, Wilco, Tom Petty, John Cass, bueno, Johnny Cass, perdón. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues la versión junto a un gran elenco de, de estalares y magníficos músicos, como no puede ser de esa forma. Eh, y luego, pues un álbum que él firmaba 12 maravillosos temas eh, y que, bueno, pues que, que el público juzgó o la crítica lo firmó como, un, ya, como uno de los grandes compositores y guitarristas con, con mayor futuro de por entonces, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que nadie se equivocó. Eh, los más famosos cantadores del momento empezaron, empezando, empezaron a tomar nota de, de las credenciales de un jovencísimo compositor y, y enseguida poco más tuvo que hacer porque sí que es verdad que el apagullente comienzo del disco de Day in the Sun o de Maybe California o de Free to Go, son temas que aparecen en este álbum, en ese álbum del 95, que a mí realmente me pasó como a la crítica y como a los grandes, grandes músicos por entonces. Incluso yo, bueno, hay canciones o sonidos eh, atemporales que, que él mezcla con, una gran, con un gran talento, elementos del rock, del country, del folk eh, introspectivos. ...que evocan a momentos de Jackson Brown... ...incluso el, el, la parte del Country Road de los Eagles... ...o incluso si me lo permitís... ...esa parte del folk de los Neil Young... Eh, ...de los Crosby, Stills, Nash... ...creerme que esto que os estoy diciendo... Es lo que a mí me pasó también... ...en su día cuando yo eh, descubrí... ...a un jovencísimo Neil Castle... ...que a mí me tiene hoy todavía... nubilado. ...y créanme, escuchad y decidme ...si esto no es para, para estar en ese punto... Thank you.
2: And now you're dying at my
3: door Once again
1: Para mí, un álbum completamente, eh, como decíamos antes, de cabecera. Eh, de principio al fin, el álbum está, es, está en la temporal tan impecable, tan maravilloso, que el debut tan brillante, de, para mí uno de los grandes como es en casa. Eh, Luz instantánea, saliendo una voz ahí en la que siempre te deja un mensaje en la, en la última nota con una calidez tremenda, profundo, bueno, la verdad, una capacidad vocal y bueno, qué guitarras, qué decir de las guitarras. Bueno, pues ahí hay muchos sonidos, que es lo que os decía un poco, ¿no? Que si os habéis dado cuenta, sí que es verdad que en, en, y es una pequeña muestra de lo que es este, lo que fue su primer álbum, 1995, que es en el que nos hemos eh, encasillado en el que, repito, hay joyas hay verdaderos temas como el Day in the Sun o el Mavin California, que os decía antes o el Free to Go, que es increíblemente que os, repito, os va a llevar a, a los a los Cruises, Tilling Nash and Young, los va a llevar a los Jackson Brown, los va a llevar a los Eagles la parte esa de los Eagles, la Country Rock eh, no ya la parte más rockera no, esa parte de Country Rock eh, de Eagles eh, la, que, 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 que Nick Castle la maneja perfectamente bien bueno, yo todavía Recuerdo a una tal Ali y a un tal Jackson Maine. Diréis, ¿de qué habla ahora este tío? Este, bueno, pues os hablo de de una estrella. Eh, 2018 creo que es. Eh, y la verdad es que es una, una película, que, que viendo, viendo evidentemente la versión de ahora de, de tal moderna, eh, ya no la de Barbara Streisand, ¿no? sino aquí la de la de Lady Gaga, que hace de, de Ali, ¿no? que interpreta a una jovencísima cantante que llega a Nueva York y conoce al tal Jackson Maine, que, que no es otro que Bradley Cooper, que por cierto a mí me encanta como actor y me encanta como músico, me encanta todo lo que hace. Bueno, pues, bueno, pues ese momento en el que Boca, bueno, pues... El reencuentro tan, tan bonito. Bueno, pues la banda sonora de esta película a mí me parece que sigue siendo maravillosa. Por, por dos motivos. Primero porque todo lo que hace Lady Gaga a mí me, me encanta. No hay nada de Lady Gaga que no me guste. Nada, ¿eh? Creerme, no hay nada que no me guste de Lady Gaga. Y luego porque la parte... A ver, como actriz igual probablemente podamos sacar algún pero. Yo no le voy a sacar ninguno, ¿eh? Pero, eh, y luego habrá Bradley, Bradley Cooper, que es, que es o sea, tanto cantando como, como actor, me parece que es un tío que bueno pues que, que la, la, todo lo hace bien. A mí no me parece que, que sea nada como para, para ro, ro, rasgarse las vestiduras. Yo cuando me pongo a repasar realmente el set-list que, que presenta la, la película, y me, me doy cuenta de varias cosas, ¿no? Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención y es... Cómo, cómo manejan los tiempos de cada uno de los temas que... que eh, bueno, pues hay, hay una, una anécdota que, que me gustaría... Ya sabes que la tercera adaptación de la, de la cinematográfica de All Star Is Born fue en 1937, dirigida por Williams and Willman. Bueno, pues esta, esta versión de esta última película del, del 18... Eh, es una eh, Está basada prácticamente en, en, en partes de las letras que se compusieron en el 37. Y ese guiño es un guiño muy importante para entender probablemente el romanticismo que adquiere en un momento determinado la la, 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 la obra como, como tal. Es verdad que nada tiene que ver con con, con los momentos de de Brawl ni tiene nada que ver con aquel rodaje de su día, ni tiene que ver con lo que tiene que, con la que ha nacido una estrella de 1937, de, de Williams Willman. No tiene nada que ver, pero sí que es verdad que la banda sonora está muy reflejada en el 1937. Bueno, yo me quedo con una de las canciones que más me gustan de este álbum, eh, que es El Always Remember As the, the Way, que es una canción que a mí. Me gusta mucho su letra, me gusta, me gusta mucho lo que dice, cómo lo canta Lady Gaga, me parece impresionante. Y bueno, pues también me trae algún recuerdo.
0: ¿Ah? California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when Lovers in the night Though it's trying to ride We don't
1: Siempre lo recordaré de esta manera, dice, es la última frase que ha esgrimido para despedir la canción en directo. Le Digo, ah, que una voz impresionante, ¿eh? la verdad es que... Uf, bueno, increíble. Bueno, eh... la banda sonora de la película a mí me encanta. Por cierto, The Jazz Singer, si no la han visto, la película de Neil Diamond ya tiene sus años también. ¿eh? Es una, una película que también les aconsejo que, que la vean. The Jazz Singer, de Neil Diamond. Increíble también. Bueno, eh, The Vintage Trouble eh, es una banda de blues rock, eh, allí creada en, eh, en el 2010 en California. Eh, para mí eh, es una de esas bandas que merece la pena verla en directo. A T. Taylor... Al cantante, sinceramente, un performance donde lo sella increíble, con una calidad maravillosa, una voz increíble. En el Cool, es el guitarrista que lleva todo... Prácticamente, prácticamente todo el peso del arreglo, encima es increíble cómo lo hace. Bueno, pues es una banda que yo nunca había hablado de ella en este programa. El sonido de la banda ha sido descrito como una de las mezclas de blues y de solo, de rock and roll. Eh, muy semejante a los años 50, 60, eh, momento que incluso a T. Taylor eh, le, han, le, le, han, eh, le han imaginado cantando junto a Jace Brown o cantando junto a Led Zeppelin en muchos momentos. Y lo digo porque hay críticas por ahí, sobre todo en la revista Rolling Stones, que habla de esto que os estoy diciendo. Y la verdad es que el álbum de The Bond... Soldier Session, que es el del 2011 que es el, el, el álbum debut de la banda que es el que hoy os traigo eh, eh, con, con este álbum se presentaron además en el festival de, de, de Gladbury de, y en el festival de jazz de Austin de, de Austin City Limits eh, y la verdad es que eh, vendieron todo lo que hicieron y más y fueron a partir de ahí yo creo que fueron como, bueno, como balas hacia arriba eh eh, han sido teloneros, cuidado De bandas tan importantes como los Rolling Stones Como The Who Y cuidado, ACDC Vaya tres bandas Bueno, pues ellos han sido los Aquí los, eh, los Vintage Trouble Son O han sido teloneros de esas tres bandas ¿Por qué? Bueno, bueno pues muy bien. vamos a escuchar Dos temas seguidos de la banda Y luego, si queréis Me decís si y... Si está justificado o no que hayan sido teloneros de estas tres grandes instituciones de la historia de la música. <risa>
2: What you would doing Why don't we allow Ourselves To be the legends while we're Living Where are all the Hands we held Tell me When life was humble And forgiving we gotta Carry on Carry on Got to carry on to do it, what you are doing, you see what I mean, All oh, right now everybody, just get back to do it, what you are doing, yeah. lay down your arms and alarms, lower your shoulders and it can't change the fact that we're all each other we gotta carry on carry on right back to the song all right now everybody just get back to do it what you do it? you see what i mean all right now everybody just get back what you would do.
1: Pues creo que está más que justificada su presencia como troneros de bandas de Rolling como los Rolling Stones los Ju, o los ICDC, que es lo que os decíamos, lo que os hablamos de los Vintage, uh, vintage Travel que que para mí es una banda, repito, eh, muy importante, y que cuando se formó allí en Los Ángeles, eh, empezaron haciendo blues rock, luego coquetaron mucho con el rhythm blues, sumaron al soul y luego ya, bueno, pues eh, rock and roll, blues, blues rock, bueno, mezclaron todo, y las que tiene un sonido súper exquisito, Tay Taylor a la voz, a, a las guitarras y a los coros Rick Barrio del, está a los bajos y los coros y Richard Danielson está en la batería porque son y coros eh, en el, eh, hemos escuchado dos temas del primer álbum de The Brown Seattle, eh, Sessions y luego es verdad que publicaron The Swing House, House Acoustic Session que es otra de, de esos álbumes maravillosos 2015 I Hope a Fall Raid y uh, Jack Ter eh, 281 es el, el, el del 2018 y sé que, bueno, que estaban trabajando ya en, en un siguiente álbum y que en breve volveríamos a verles además en los grandes escenarios de los grandes festivales eh, bueno, pues espero que... que si, si ya les conocíais, fantástico. Si no los conocíais, quedaros con el nombre de Vintage Trouble y, y de, de verdad, ¿eh? los momentos de Cheese Brown y de Led Zeppelin, es verdad que esos comentarios que salen en algunas revistas y que hablan del sonido de ellos, es verdad que lo tienen y además es que tienen ese sonido. ¿eh? Es que además lo buscan. Bueno, eh, hay... A ver, a ver cómo os cuento esto. Para, para mí hay, hay, hay A ver, Black, the, the Black Joy Lewis perdón, uh, and the Honey Breaks. Eh, son esa banda de blues eh, de Texas que nacen ahí en el 2007 con una forma de, de romper con todos los sonidos que hasta entonces eh, estábamos ahí, bueno, como intentando descifrar muchos de los que hoy... Eh, seguimos creyendo y, que, y queriendo oír los sonidos de de las influencias de Walford, de James Brown, como veníamos antes diciendo, de aquellos años 50, años 60. Y a mí me parece que, bueno, esta es otra de los Black yo y Luis conjunto. Bueno, pues que es, es, para mí es una de esas bandas que que tienen ese sonido de los Honey Break, Breakers, perdón, que tiene ese sonido... ...ese pick-up que decía en la guitarra clásica y maravillosa... ...del sonido del rock de toda la vida del blues... ...con una pegada exquisita y maravillosa. Bueno, es otra de esas bandas que eh, yo las descubro precisamente... ...precisamente llego a ellas por, precisamente por Vintage Trouble... Eh, ...porque sí que es verdad que la colaboración entre las dos bandas... ...en muchos momentos eh, ha estado muy, muy latente en algunos festivales... ...incluso ahí, cruzándose ellos... ...han intercambiado... ...incluso han salido juntos a tocar... Por, ...por el cariño y el afecto que se tienen entre sí... ...y uh, eh, para mí... ...bueno, de hecho esto creo que sucede... ...en el... ...Outside Lands Music and the Art Festival... ...creo que es ahí donde sucede esto que os acabo de comentar... ...en el que los Blay... Yo, eh, ...bueno, yo y Luis... Eh, con aquel registro de cansados que es como se denominaban ellos, bueno, pues actuaron y bueno, pues creo que fue ahí cuando ellos salieron al escenario y se juntaron y bueno, intercambiaron ahí músicos y música, como no puedes esta forma. Vamos a escuchar, vamos a escuchar este este esta extracción o este extracto de, de uno de los, de los discos de los Black Joe, Louis, and the Honey Breakers con este I Am Brock. Never Bueno, pues un poco más puedo añadir. Yo creo que después de escuchar a los, uh, a, para mí, a una, una banda con los guitarras Trouble y luego seguidamente escuchar a los Black Joe Luis uh, and the Honey Breaks, a mí que, que os diga, volvemos a evocar y volvemos a retrotraernos a tiempos pasados maravillosos y exquisitos y como no tenemos más tiempo y tenemos que despedir el programa lo vamos a hacer con un álbum del 97 de, de Black to You con un álbum de Brian Adams Black to You un álbum escrito y maravilloso también como no puede ser de otra forma como todo lo que hacemos en este programa es escrito y maravilloso no sé si es que es una frase que ya tengo hecha pero es verdad que yo creo que la selección y, y bueno y, y va por ahí pero bueno lo importante es que lo disfrutéis y que os guste que es de lo que se trata. Bueno, pues eso, nos despedimos. Yanir eh, y Aspuro están en el control técnico y quienes ahora se va a cabezas. Esto es Coronopios y Famas. Nos vemos en una semana a la misma hora, o nos oímos en una semana a la misma hora y ahora os dejamos con Brian Adams Black to You 1997. Un álbum de la leche. ¿Aur?